0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa. En Estados Unidos, la Secretaría del Tesoro urge al Congreso a suspender o elevar cuanto antes el techo de la deuda. En México, funcionarios estadounidenses evalúan la situación migratoria a poco más de una semana del fin del título 42. Y hoy continuamos con la segunda entrega del especial Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso. E indagaremos en la situación del ejercicio periodístico en el Triángulo Norte de Centroamérica. Hoy es martes 2 de mayo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
1: Tan pronto como el primero de junio el Tesoro de Estados Unidos podría quedarse sin sus capacidades para financiar todas las obligaciones del gobierno federal, a no ser que el Congreso antes de esa fecha adopte alguna medida como elevar o suspender el techo de la deuda actual. De lo contrario, las consecuencias para la economía estadounidense podrían ser devastadoras, según las proyecciones actuales del departamento estadounidense. La propia secretaria Janet Yellen, a través de una carta formal, urgió a los líderes republicanos y demócratas en el Congreso a llegar a un acuerdo lo antes posible, o correrán el riesgo de no poder hacer frente a la totalidad de sus obligaciones financieras. Por delante se presentan semanas complicadas en la sede de la democracia estadounidense con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes que quiere negociar el aumento del techo de la deuda a cambio de implantar recortes al gobierno del presidente Biden y además buscan bloquear algunas de las medidas de su administración. Unas condiciones que la Casa Blanca tilda de chantaje y solicita que se obedezca las indicaciones del Tesoro sin imponer requisitos. Paralelamente, el mandatario estadounidense Joe Biden convocó a los líderes del Congreso a una reunión la próxima semana para evaluar la situación y alcanzar un acuerdo extraordinario. Al encuentro han sido convocados el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el líder demócrata de esa misma Cámara, Hakeem Jeffries. Además, también asistirán el veterano Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, y Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en la Cámara Alta. Actualmente el límite de la deuda es de 31,4 billones de dólares y se alcanzó en el mes de enero. En ese mismo momento el Departamento del Tesoro activó medidas extraordinarias para pagar las cuentas, advirtiendo que el uso de estas herramientas sería temporal. Según reparó Janet Yellen en su misiva, si el Congreso no aumenta el límite de la deuda causaría graves dificultades a las familias estadounidenses, perjudicaría la posición de liderazgo mundial de Estados Unidos y plantearía, según aseguró, dudas sobre la capacidad para defender sus intereses de seguridad nacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: En otra información, todo indica que la crisis bancaria que vive Estados Unidos desde hace dos meses no ha terminado y en las últimas horas autoridades regulatorias incautaron todos los depósitos y la mayoría de los activos del First Republic Bank en una operación que ya es considerada como la segunda quiebra bancaria más grande en la historia del país. La información fue confirmada por el propio presidente Joe Biden, quien habló desde los jardines de la Casa Blanca ante un grupo de periodistas. Los reguladores han
2: tomado medidas para facilitar la venta de First Republic Bank y estoy seguro de que todos los depositantes y los contribuyentes están protegidos. Estas acciones van a asegurar que el sistema bancario esté sano y salvo, y eso incluye proteger también a las pequeñas empresas en todo el país que necesitan pagar la nómina de los trabajadores y sus compañías.
0: La Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la FDIC, por sus siglas en inglés, dijo en un comunicado que se logró la venta rápida de todos los depósitos y la mayoría de activos del First Republic Bank a JP Morgan Chase Bank en un intento por evitar más turbulencias financieras en el país. Sin embargo, la entidad anticipó que las más de 80 sucursales del First Republic Bank en ocho estados reabrirán como sucursales de JP Morgan Chase Bank. Por su parte, James Dimon, presidente y director ejecutivo de JP Morgan Chase, aseguró textualmente y citamos, nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente y lo hicimos. El First Republic Bank empezó a tambalearse desde principios de marzo coincidiendo con la quiebra de los bancos Silicon Valley y Signature, un inestable escenario que generó pánico entre los inversionistas y de los depositantes, quienes cada vez más preocupados de que no sobreviviera a la gran cantidad de depósitos no asegurados y a la exposición de préstamos con tasas de interés baja. Actualmente, JP Morgan Chase es considerado el banco más grande de Estados Unidos y sostiene la reputación de buen negociador en tiempos de crisis, ya que jugó un papel muy importante durante la crisis económica de 2008. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
3: La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube
1: días América, la actualidad continúa. A poco más de una semana para que termine el controvertido título 42, una delegación de funcionarios estadounidenses visita México para abordar la situación en la frontera. Sara Pablo tiene este informe.
4: Ante el fin del mecanismo conocido como título 42 que permite a las autoridades estadounidenses la deportación inmediata de migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los migrantes a no dejarse engañar porque la conclusión de esta medida que se prevé ocurra el 11 de mayo no implica una apertura de la frontera. Este martes el Ejecutivo se reunirá con una delegación de funcionarios estadounidenses, encabezada por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional. Van a tratar este asunto.
2: Están diciendo cómo se termina un decreto Concluye un decreto sobre migración en Estados Unidos. Muchos están diciendo, ahora es el momento de este, llegar ya a Estados Unidos y si me das tanto de dinero, yo te llevo. No, decirle a, a los migrantes, no se arriesguen, no se arriesguen, se está buscando un mecanismo ordenado. Señaló que su
4: gobierno lleva a cabo diversas acciones para proteger a los migrantes
2: cuidándolos, revisando camiones, trailers, donde una caja de un tráiler van 400, 500. Entonces controlamos eso. Estamos eh, llevando a cabo vigilancia para transportistas, polleros, coyotes.
4: Dijo que se trabaja en nuevas medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de
1: México. Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa
5: y ya regresamos.
0: habitantes quieren escapar cuanto antes. Salvador no escapará a los efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la... haciéndose audible la invasión en Ucrania.
7: Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
3: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
2: La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso.
6: Bienvenidos a esta mesa de conversación. Este es un encuentro que toca de cerca nuestro trabajo diario de periodistas y es la segunda entrega de nuestro especial tengo muchísimo gusto en dar la bienvenida a mis colegas que compartirán hoy este espacio, Eugenia Sagastume Nery Mabel Reyes y Oscar Ortiz, Eugenia un saludo para ti. Hasta Ciudad Guatemala. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, gracias Gio. Un abrazo también para ti y para la audiencia de La Voz de América.
6: Neri, un abrazo. Hasta San Salvador. Gracias, igualmente Gio. Un gusto.
8: Saludo desde la capital
5: salvadoreña.
6: Y Oscar, un gusto que nos acompañes hoy desde Tegucigalpa.
8: Gio, compañera Salomino, un gusto para mí estar con ustedes en este especial.
6: Bueno, ustedes, colegas, están en las tres naciones que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica y sin duda es una región con muchos desafíos, gran parte de ellos de muy difícil solución. Uno, precisamente, es la libertad de prensa. Voy a empezar con Eugenia para preguntarle cómo percibes este derecho en tu país.
7: Quiero empezar replicando la postura de la Asociación de Periodistas de Guatemala que cataloga la situación como grave, pues se contabilizan hasta la fecha más de 400 casos de agresiones a periodistas en los últimos tres años, pues durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatey, 149 en 2020, 135 en 2021 y 117 el año pasado, mientras que en este año sobrepasan ya los 40 casos, según declaraciones de Héctor Coló del Observatorio para Periodistas de Guatemala.
3: Con el contexto electoral tememos que en lugar de disminuir se vaya a incrementar pues también considerando que hay candidatos o funcionarios que nuevamente buscan un espacio en la administración pública y que en anteriores años en los cuales ostentaban un puesto en la administración pública han demostrado su animadversión hacia la libertad de expresión y hacia los derechos humanos.
7: Sin duda el caso que ha causado mayor rechazo de organizaciones de sociedad civil, pero también de organizaciones no gubernamentales internacionales, ha sido la detención del periodista y director de Diario El Periódico, José Rubén Zamora, quien es procesado en dos casos distintos, en los cuales él asegura que se trata de una persecución por investigaciones publicadas en el medio de comunicación contra el gobierno. Según el Observatorio de Periodistas, las agresiones más registradas son obstrucción a la fuente informativa, amenazas, intimidación, acoso judicial, y difamación, pero escuchen esto porque lo que más llama la atención es el registro de los supuestos responsables que figuran con mayor incidencia los casos de agresiones por parte de autoridades.
6: Eugenia, ¿esto quiere decir que el hostigamiento hacia los periodistas y a su libertad de ejercer la profesión viene de las esferas gubernamentales? Según los registros del Observatorio
7: de Periodistas, así es. Los que tienen mayor incidencia son autoridades públicas, Gio.
6: Bueno, y en el el Salvador, Neri prevalece la preocupación por señales que alertan sobre el debilitamiento de la libertad de prensa y la limitación del acceso a la información. ¿Cuál es tu perspectiva? Así
5: es, Guido. Bueno, no varía mucho la situación, pues en El Salvador prevalece esta preocupación. Hay casos considerados como vulneraciones al ejercicio periodístico, hay otros casos de espionaje, que han sido denunciados también y estas son señales que, en opinión de expertos y en el quehacer diario de los periodistas, constituyen un debilitamiento de la libertad de prensa y además limitan el acceso a la información, ya que la actual administración del presidente Nayib Bukele ha declarado reserva en información que es de dominio público, por ejemplo, la administración de fondos públicos, un excelente manejo de la pandemia, pero se declara reserva sobre lo que invirtió El Salvador, por ejemplo, en la adquisición de las vacunas. Los viajes de los diputados del Congreso Nacional están también declarados como información de reserva, y así muchos aspectos de administración pública. Esto, según sostiene Celia Medrano, periodista y además experta en materia de Derechos Humanos que se constituye un hecho de alto riesgo que además lleva a este principio de autocensura a la que se han sometido los medios debido a las condiciones imperantes.
6: Cuando uno habla con periodistas de diferentes medios, tanto de medios pequeños como radios comunitarias, como medios grandes, como periódicos de mayor circulación en El Salvador todos coinciden en plantear de que están viviendo una situación que era inédita en el país desde hace décadas. Es decir, una presión constante oficial, ya censora y condicionadora a lo que un medio de comunicación difunde. No solo es el tema de la autocensura para salvaguardar la seguridad de periodistas y tratar de salvaguardar de que el medio no sea sometido a una represalia brutal que lo ponga en riesgo con respecto a su funcionamiento y continuidad, sino también una labor censora. En el año 2022,
5: según nos explicaba Celia Medrano, ha significado a partir de esa fecha un punto crítico y así lo registra también la Asociación de Periodistas de El Salvador. Apes acompañó denuncias ante la Fiscalía General de grupos de periodistas del portal digital El Faro y de otros medios de que llegaron a la Fiscalía para interponer la denuncia formal porque a través de apoyo internacional detectaron que sus dispositivos electrónicos habían sido interceptados con este programa Pegasus. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, no ha habido mayores avances en esta investigación. Además, hubo hackeos telefónicos en grupos de WhatsApp. Estos hackeos tampoco fueron aclarados por las autoridades.
6: Vamos a ver entonces cómo está Honduras. Y Oscar, si ¿sí se puede decir que en su país hay
8: libertad de prensa. Sin duda alguna, el trabajo periodístico aquí en Honduras se ve comprometido. Cuando hablamos del respeto a la libertad de prensa, tenemos que considerar algo. Hay una Especie de autocensura, porque la mayoría de los periodistas debemos pensar muy bien lo que vamos a decir. Y lamentablemente, yoconda revelar información perjudicial se ha convertido en ese pecado mortal para la prensa. El año pasado no se realizaron investigaciones a denuncias de amenazas a comunicadores por su trabajo. No existió ninguna sentencia contra los responsables de silenciar a más de 90 personas y que están vinculadas a los medios de comunicación. Entre ellos hablamos de periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, operadores editores y hasta propietarios de medios. Muchos de ellos perdieron la vida violentamente desde el año 2001 y de esos crímenes se mantienen impunes el 92% de los casos, algo muy preocupante. Felizmente, acá en Honduras hay diversas organizaciones que buscan proteger la libertad de prensa y una de ellas es el Comité por la Libre Expresión, Se Libre. Y su directora Amada Ponce, que también es periodista, remarca que el narcotráfico es el talón de Aquiles de los periodistas, esto por la forma en la que busca silenciarlos, incluyendo el cierre de medios de comunicación rurales.
4: Tenemos regiones enteras silenciadas como el norte de Olancho por el narcotráfico en el occidente del país. Tenemos municipios completos en donde el narcotráfico manda videos a los periodistas y a los canales locales para que republiquen información sobre un sicario amenazando a la población. Entonces tenemos una Honduras profundamente fraccionada eh, en donde no se puede decir eh, todas las cosas que están ocurriendo una impunidad que continuamos arrastrando con 96 casos de periodistas asesinados sin que se nos haya dicho hasta la fecha eso no
8: por el quehacer periodístico Ahora nuestro país es complicado para el periodismo, yo cuando hay colegas, en todas sus facetas, desde las amenazas que son constantes y los ataques no se esclarecen, tristemente, tenemos periodistas asesinados, también exiliados a pesar de que existe un mecanismo de protección a periodistas y las investigaciones incluso tienen un componente económico, por otro lado, con los mecanismos de gobierno.
6: Todos estos elementos que has destacado Oscar son de alguna forma una limitante para el ejercicio periodístico y un obstáculo para la libertad de prensa y se repiten en varios países, en este caso en el Triángulo Norte de Centroamérica. Es momento de pedirles amigos oyentes y a ustedes en esta mesa de conversación unos cuantos segundos para que luego continuemos con esta conversación.
2: En La Voz de América escucha nuestro especial sobre la libertad de prensa. Le agradecemos a nuestros invitados y a la gentil audiencia.
6: Gracias, Gustavo. Libertad de prensa en Latinoamérica, transparencia, responsabilidad y compromiso. Ese es el lema de este programa. Vamos a continuar ahora y vamos a ir a algunas preguntas puntuales. Neri, voy primero contigo. Ustedes llevan algo más de un año en régimen de excepción, pero ¿cómo ha impactado ese elemento en el ejercicio de la libertad de prensa?
5: Esto ha acentuado las restricciones que hay en áreas de cobertura donde tradicionalmente ha habido predominancia de estructuras de pandillas porque no se permite el ingreso. Se han tenido casos incluso de periodistas que han llegado a los recintos carcelarios, pero no han podido ni hacer una fotografía de a la hora que están entrando los detenidos porque las autoridades dicen que no está permitido aunque el régimen de excepción no está eliminando las condiciones o el derecho a la información, pero no se generan los espacios, porque el régimen de excepción en sí ha limitado el derecho a la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de la correspondencia, pero no se refiere al principio de libre ejercicio, derecho de información, sin embargo es algo que no se ha tenido y que reclaman las gremiales de periodistas, la Asociación de Periodistas de El Salvador, dice que si bien no hay periodistas detenidos, pero que esto no significa que las condiciones sean favorables para la
6: consolidación de una libertad de prensa. Oscar, ¿cuáles son las otras amenazas que enfrenta la libertad de prensa? Y si hay algún tipo de espacio real que se pueda identificar para mejorar esta situación.
8: Yo con da una pregunta que en los últimos años hemos buscado una respuesta definitivamente sí y es el control económico sobre los medios y los periodistas para citarte un ejemplo yo puedo hacer un informe sobre desalojos y decir que la empresa encargada es un cliente del medio en el que yo trabajo inmediatamente se recibe una orden para sacar la noticia de circulación y esto significa que estamos supeditando la verdad y la transparencia a los intereses económicos pero es una práctica normal porque nuestro entorno es muy reducido y las oportunidades de trabajo y de mantener una empresa de comunicación van por igual porque esa presión también se ejerce a nivel gerencial. Y para mejorar nuestro trabajo es continuar y renovar nuestro compromiso con la libertad de prensa. Lo más importante, a mi juicio, es recuperar la credibilidad de la población hondureña, manejar esa postura imparcial que caracteriza al periodismo y cumplir con nuestro deber de informar con responsabilidad y transparencia.
6: Y bueno, Eugenia, nos toca cerrar el programa. ¿Cómo se proyecta esta situación de la libertad de prensa, de hecho preocupante? en medio del proceso electoral que vive Guatemala y eh, las elecciones que están previstas para este año.
7: Sí, yo esa es una pregunta de verdad muy importante porque es un patrón que durante las temporadas de campaña electoral se agrave la situación de la libertad de prensa. Justamente recuerdo que en conversación con Héctor Coloc del Observatorio de Periodistas aseguró que se teme que en lugar de disminuir las agresiones se incrementen durante este tiempo considerando también que hay candidatos datos que otra vez buscan un espacio en la administración pública y que en años anteriores cuando ostentaban un cargo público tuvieron acciones en contra de la libertad de expresión y sobre todo contra los periodistas. Recuerdo que apenas la semana pasada se supo de un caso de un periodista amenazado con arma de fuego por un candidato a alcalde en una localidad de Solola. Tengo también aquí otros datos, la Fiscalía de periodistas del Ministerio Público tiene registrados 290 denuncias desde 2019 cuando se creó hasta la fecha y de esas la mayoría son por amenazas y abuso de autoridad
6: fue un verdadero placer, colegas, visitar el Triángulo Norte de Centroamérica a través de las ondas de la radio. Mi agradecimiento profundo a ustedes por haber compartido este espacio y los despido con un abrazo, como siempre, Eugenia pronto nos vemos Gio, un gusto desde Guatemala. Neri un saludo para ti, muchas gracias y sigue haciendo buen periodismo.
5: Gracias por esa excitativa y también en el día de la libertad de prensa, agradezco el espacio para poder
6: reflexionar. Gracias a ti Oscar, gracias por tu tiempo.
8: Gracias Eugenia, Neri y Joconda por este espacio.
6: Bueno y a nuestra distinguida audiencia les invito mañana a nuestra tercera entrega para hablar de la libertad de prensa en Estados Unidos, México y Colombia.
0: Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
3: Desde La Voz de América...
9: Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, James Harden le pidieron casi toda la temporada que trabajara como facilitador para unos 76ers de Filadelfia armados alrededor de Joel Embiid. Pero el finalista de MVP fue en el primer juego de la serie de segunda ronda ante los Celtics, Filadelfia, uno de los grandes y necesitó de una actuación de antaño de Harden. Gustosamente, aceptó Harden, ha empatado su máximo de postemporada con 45 puntos y un triple con un paso hacia atrás sobre Al Hartford a 8,7 segundos del final para que los 76ers recuperaran la ventaja y repuntaran Sin Embiid para vencer por 119-115 a los Celtics en el juego 1 de las semifinales de la conferencia este. No llegamos al partido esperando perder, venimos a ganar, advirtió Harden, ya sea que Joel regrese o no, vamos a estar listos listos dijo y el promedio de bateo de los zurdos subió 13 puntos porcentuales ...en la Major League Baseball... ...tras el primer mes completo de la temporada... ...posiblemente debido a las nuevas reglas... ...del béisbol de Grandes Ligas... ...el cambio más notorio ha sido la duración de los juegos... ...el promedio de un duelo de nueve entradas... ...cayó a dos horas y treinta y siete minutos... ...de las tres cinco que... Eh, ...se jugaban anteriormente... ...y al mismo punto de la campaña el año pasado... ...los empleados... ...del camerino y los peloteros... ...están regresando a casa para estar con sus familias... ...cuando aún siguen despiertos... ...definitivamente... Hace más fácil la vida, admitió Shen Bieber, el pitcher de Cleveland, que ganó el Young en 2020. Reforzados por nuevas reglas, están optimizando el tiempo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
10: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington, le saluda a Tony Cano. El colega Alejandro Escalona tiene el día libre. The Super Mario Bros. Movie dominó la taquilla en Estados Unidos y Canadá por cuarto fin de semana consecutivo, al recaudar 40 millones de dólares para un total global mayor a los 1.000 mil millones, según estimados difundidos el domingo. La adaptación del videojuego de Nintendo dominó todo abril y batió récords. Esta semana tuvo escasa competencia, aunque eso cambiará la próxima semana al estrenarse Guardians of the Galaxy Volumen 3. Se estima que The Super Mario Bros. Movie fácilmente superará mil millones de dólares en taquilla como total global, siendo la décima película en llegar a ese nivel y la primera desde 2019. ¿Hay más vaqueros reales ahí? Eso lo cantó Neil Young el sábado por la noche en el Hollywood Bowl en una velada especial en la que no fue ni cabeza de cartel ni artista de mayor edad, aún con 77 años. Dando una respuesta instantánea, Willie Nelson, con un sombrero de vaquero y una correa de guitarra roja, blanca y azul, subió lentamente al escenario para celebrar sus 90 años, poniendo de pie a la multitud de más de 17.000 personas. Nelson se sentó en una silla, una de las pocas concesiones en el escenario que ha hecho a su edad, y se unió a Young para el resto de su dúo de 1985. ¿Hay más vaqueros reales ahí? Aerosmith Smith estará de gira por última vez para celebrar sus más de 50 años como Astros del Rock. La banda integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll anunció este lunes las fechas de su gira de despedida llamada Peace Out, que comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia. La gira con 40 fechas incluye una parada en la ciudad donde se originó la banda Boston en la víspera de Año Nuevo. Su última fecha programada es el 26 de enero en Montreal. Creo que ya es hora, dijo el guitarrista Joe Perry en una entrevista con The Associated Press. Rosalía culminó su Moto Mami World Tour ante un zócalo repleto para su concierto gratuito en la principal Plaza de México. Rosalía ha ido multiplicando a su público en el país en el último año. Comenzó en agosto del año pasado con un par de conciertos en el Auditorio Nacional, con capacidad para 10.000 asistentes. A esto le siguió una presentación a comienzos de abril como acto principal del festival Axe Ceremonia, para el que se dieron cita 45.000 personas. Y el viernes por la noche llenó el Zócalo con 160.000 fans, su más grande concierto hasta la fecha. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Carlos.
0: Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
1: Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
0: Hasta nuestra próxima emisión.